0: Heyo, 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 heyo. Willkommen zu einer neuen Folge von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns jede Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen. Wir sind angekommen bei Folge 24 und wir sind ebenso angekommen in den 80ern und mit mir angekommen ist Marius. Ich bin Julian. Hallo Marius. Schönen guten Tag auch.
1: Und das war eigentlich wirklich echt mal eine ganz äh, saubere Anmoderation, muss ich sagen. Also da geht Lob dann auch mal raus, muss man vielleicht mal. 24 hat für mich auch immer ein Stück was, was weihnachtliches, weil da immer irgendwie der 24.12. damit verknüpft ist. Und das Fest der Liebe, da kann ja auch mal nett zueinander sein. Und was man auch machen kann, ist Gehen wie ein Ägypter. Darum soll es nämlich heute gehen. Vom, Album, vom, vom Best-of-Album, muss ich ja fast schon sagen, äh, 13 Höhepunkte mit, die er- mit den Ärzten damals noch ist das alles, so hieß es. Mm. Genau.
0: Ja. Genau, so ist es. Äh, und Gehen wir ein Ägypter war einer der neuen Songs, äh, die auf diesem sogenannten Best-of-Album Stimmt. erschienen sind, zusammen mit ich glaube Radio Brennt und 2000 Mädchen, ne? Mm, ja. Mhm. Genau. Was hat äh, Gehen wir ein Ägypter jetzt äh, Besonderes an sich? Es ist äh, kein äh, reines Ärztestück, denn es handelt sich um ein Cover von äh, dem Song Walk Like an Egyptian von der Band Die Bengals. Die wird vielleicht einigen was sagen, die sind auch ziemlich bekannt durch den Song Eternal Flame, der sollte das j- Lied. J- der sollte jedem eigentlich irgendwie im Ohr sein oder Manic Monday. Ja, die Bengals okay. sind sozusagen, ja, man. Es war zwar immer äh, aber über die meiste Zeit der Karriere eine Vierertruppe, aber mittlerweile kann man sagen, auch alterstechnisch so ein bisschen die äh, Ärzte als äh, amerikanische Frauen. Ähm, genau, ähm, ich habe jetzt Walk Like an Egyptian und Manic Monday als, Beisch- und als Beispiele rangeführt die leider alle nicht aus der Feder äh, eines der Bandmitglieder stammen im Gegensatz zu Eternal Flame, aber das macht erstmal nichts. Also, Walk Like an Egyptian ist von Liam Steinberg geschrieben und äh, die Ärzte haben zu diesem Stück eben einen deutschen Text verfasst und das Stück ein bisschen umarrangiert, im Original ist das ein Ticken länger, da ähm, könnt ihr euch vielleicht auch mal anhören, Walk Like an Egyptian von den Bengals, äh, da ist äh, im Prinzip ähnlich wie im, äh, in der Ärzteversion auch, dass sich äh, drei, ich meine drei von vier der Bengals, äh, die haben nämlich auch alle jeweils äh, gesungen und Texte geschrieben, äh, Songs geschrieben, die teilen sich den Gesang und äh, es gibt aber eine Strophe mehr und äh, die Strophe geht da noch ein bisschen länger, also die grundsätzliche Songstruktur ist nicht ganz identisch, aber natürlich äh, ist äh, der Grund, äh, das Grundgerüst ähnlich oder gleich, ja, und die Melodie ohnehin. Genau, ich habe es jetzt hier auch gerade nochmal nachgelesen, also Gesang ist so aufgeteilt, dass eben die äh, Susanna Hoffs, Vicky Peterson und Michael Steele, also drei der Bandmitglieder, sich den Gesang teilen, so wie es im Ärztestück Bela und Farin teilen und äh, Hagen seinerzeit, äh, glaube ich, dort zum ersten Mal äh, als Bassist tatsächlich äh, mit am Start Zumindest als äh, Ersatzbassist, ja, die Ärzte sind ja in diesem ganzen Zeitraum nur als Duo unterwegs und Hagen sozusagen als dritter Mann featuring The Incredible Hagen, seinerzeit war ja der offizielle Titel als Bassist mit dabei und hat tatsächlich auch seinen Auftritt im Video und äh, vielleicht möchtest du jetzt was zu diesem Video sagen, also ich hoffe ich erwische dich jetzt nicht ganz auf dem falschen Fuß, ähm.
1: Nö, tatsächlich nicht. Ich habe es mir nämlich extra eben noch angeguckt, weil ich gedacht habe, der Julian will mich doch sicher auf den falschen Fuß erwischen. Aber das äh, werde ich ihm nicht gönnen, sozusagen. Was ich erstmal zu dem Video noch sagen kann, denn das kann ich vielleicht noch kurz vorne ranstellen. Ich habe hier äh, das Meerschweinchen vor mir liegen und habe da drin eben noch ein bisschen gestöbert und habe da auch gleich noch zwei, drei Anekdötchen zum Song beizusteuern, die uns auch noch ein bisschen was, äh, ja, die die ein bisschen äh, sag ich mal, schönes Filet zu dieser Folge hier zu geben. Was ich zu dem Video sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es ein sehr geringes Etat hatte von 10.000 D-Mark. Was damals aber schon richtig viel war. Nee, was, ich, ich kann das nämlich sagen. Der Etat von 10.000 D-Mark wurde auf 13.000 überzogen, wobei beide Beträge aus heutiger Sicht geradezu lächerlich sind. Ja. Ähm, produziert wurde der Videoclub eigens für die Jugendsendung 45 Fieber des SBSFB. Der Sender beteiligt sich mit 3.000 Mark an den Produktionskosten. Nachdem der Clip in der Sendung dann aber stark gekürzt ausgestrahlt wurde, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den swr und dem Management. Bla bla bla. Jedenfalls wurde das Video von äh, zwei Studenten der Film Akademie Berlin gemacht, Reinhard Günzler und Jürgen Schreier. So.
0: Es ist eigentlich das erste richtig offizielle Video, kann man sagen. Genau. Es gibt da ja diese 80er, diverse 80er Videos von zu spät und Mädchen und so, aber das ist so das erste richtige Musikvideo. Und ich muss sagen, dass ich das immer so ein bisschen creepy fand, weil vielleicht, mhm. äh, also es, zum Song sagen wir dann später noch was bei dem Video, das geht ja, glaube ich, damit los, Und ich glaube, es geht damit los oder endet es damit, dass Bela und Farin als Eltern äh, in ein Kinderbett reingucken und man sieht das Ganze eben aus Perspektive des Kindes und im Hintergrund läuft so eine Spieluhr oder so ein Trommelbärchen oder sowas. Und ich finde das so gruselig und eklig, muss ich sagen, dass es mir eigentlich schon fast schlechte Laune bereitet. Oder Albträume auch und dann steht da so dieses Trommelbärchen und dann äh, kommt dieser Gong und es geht los tick ne? ist richtig
1: richtig also ich, äh, am Anfang liegen die beide im Bett und werden äh, von so einer Hand quasi äh, gestreichelt und äh, sind dann auch im wie gesagt, die Eltern, wie du es bereits gesagt hast. Und diese ganzen Spielzeuge und alles. Ich habe immer das, äh, also ich habe es jetzt, wie gesagt, äh, nochmal geguckt hierfür. Ich habe das Lied, äh, das, ich kannte das, ähm, das Video schon vorher. Vor allem auch diese Bilder, wie die da im Bett liegen. Und ich habe das irgendwie in meinem Kopf immer direkt verbunden, dass es ein, äh, ein, ein Musikvideo fürs Schlaflied sein muss eigentlich. Äh, was es natürlich nicht ist, obviously. Aber ähm, ja, ich finde es auch ganz, ein ganz, 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 ganz stranges äh, Video. Irgendwie.
0: Ja, und Hagen kommt dann später irgendwann als Mumi raus, ne? Ja. Und äh, ja.
1: Dann wackeln die Wände und alles fällt äh, fällt runter und dies und das und alles ja. und jenes. Ja. Was
0: für ein Crap und dafür 10.000, 13.000 Mark.
1: Richtig, aber wenigstens hat sich der, Mus- äh, der Sender irgendwie beteiligt. Und Immerhin. Dann, und
0: dann war es nicht mal ein richtiger Hit, ja? Also es ist äh, damals... Äh, zum Vergleich, das Original ist am 24.11.86 erschienen und war in Deutschland Nummer 1, ebenso in den USA. Äh, 15 Wochen äh, äh, in den Charts, Gehen wie ein Ägypter kam dann im August 87, also ein bisschen länger als ein halbes Jahr später. Da war offensichtlich der Hype um das Lied schon mehr oder weniger abgeflaut. Da hat es nur noch für Platz 44 und fünf Wochen in den Charts gereicht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es so ein 80er Instant-Klassiker fast schon, auch wenn er oder dieses Stück so gut wie nie live gespielt worden ist. Mhm. Ich
1: finde, und da mache ich so ein bisschen, oder wolltest du noch was sagen? Wolltest du noch was sagen?
0: Ich habe dich gerade nicht gehört, entschuldige. Ich habe nur gefragt, ob du noch was sagen willst,
1: sonst mache ich einen kurzen. Nee, nee, das
0: äh, nur. Ja,
1: weil ich finde, äh, man kann das Lied auf jeden Fall noch ein Stück weit einordnen, auch dazu das, was ich noch in der, äh, in der Bandbiografie äh, gelesen habe, weil das nämlich zu einer Zeit rauskam, in der die Ärzte, beziehungsweise nicht zu einer Zeit, sondern es war quasi. Äh, vorangegangen, dass die Ärzte eben erstmalig äh, indiziert wurden äh, durch das Album, bitte, was heißt durch das Album, durch die Bundesprüfstelle, für das Album äh, die Ärzte im speziellen äh, das Lied Geschwisterliebe und da so eine allgemeine Unruhe herrschte, nicht nur... Äh, bei äh, Konzertveranstaltern, die nicht wussten, wie sie damit umzugehen haben, sondern auch irgendwie in den Medien, wo die Band da irgendwie in der Kritik stand. Und äh, dann haben äh, die Ärzte nicht zwingend als Antwort, sondern es gab ja auch auf diesem Die Ärzte-Album schon ein Cover von ähm, Nino de Angelos Jenseits von Eden. Und Farin und Bela hatten sich dann äh, vorgenommen für die anstehende Tour äh, nochmal äh, ein Cover mit reinzunehmen und haben dann ein bisschen überlegt und haben sich dann für Gehen wie ein Ägypter entschieden und Farin wollte dazu einfach einen einen deutschen Text schreiben und hat das dann so stets hier so schön innerhalb von 20 Minuten im Backstage-Bereich vor der ersten äh, Tour äh, Station zusammengezimmert und äh, haben das dann dort vor Ort geprobt und dann abends tatsächlich gespielt. Den äh, Verantwortlichen hat das so gut gefallen und die fanden das so gut, dass die äh, dann gesagt haben, ey komm, lass da mal was draus machen und da war auch so ein bisschen der Antrieb halt dahinter, Äh, lass mal was von den Ärzten rausbringen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie was mit Geschwisterliebe zu tun hat, sondern was einfach irgendwie völlig neutral ist und äh, vielleicht sich dann auch noch insofern mit dem Band Kosmos vereinbaren lässt, Mhm. als dass es irgendwie dann doch eine Absurdität darstellt, dass die Ärzte jetzt einfach ein ein englisches, äh, ein englischsprachiges Lied vor allem äh, ins deutsche übersetzen und dann rausbringen und das war so ein bisschen der Hintergrund. Das hat mich tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung zur Folge sehr, selbst sehr interessiert, weil ich mir warum auch immer noch nie richtig Gedanken dazu gemacht habe, wie es eigentlich jetzt dazu kam, dass das dann auch eine Single wurde oder das ist da oder war das irgendwie ein Gag oder war das ein Running Gag und äh, deswegen habe mir die das halt Single auch sogar
0: fällt mir gerade ein. Verrückt. Ja. Und äh damit sind wir auch schon wieder beim Thema. Single, ja, Live spielen, nein. Wahrscheinlich, weil sie GEMA zahlen müssen.
1: Vielleicht, vielleicht das tatsächlich. Also, Wobei, ich auch.
0: Äh, GEMA, äh, zahlt man GEMA auch an ausländische Künstler?
1: Weiß ich nicht, natürlich. Ich glaube, die GEMA ja, ist Also
0: irgendwie, die sind ja auch irgendwo hinterlegt, aber ich ja. weiß nicht, ob die GEMA internationale Künstler vertritt.
1: Weiß ich nicht. Gute Frage, aber vielleicht können wir das äh, in den Kommentaren aufschlüsseln. Ja, ja. Bitte, danke. Ähm, und ähm, ich fand es halt auch immer, äh, also ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde es bis heute eine Absurdität, dass es dieses Lied so in der Art und Weise gibt. Und wenn ich es ganz lustig finde, aber auch so. Kann ich mir jetzt persönlich vorstellen, dass es vielleicht auch nicht die allergrößte Erfüllung letztlich ist und war, dann ein Lied zu spielen, das einem irgendwie, das, das ein Gag war. Also sie spielen ja auch nicht jenseits von Eden live oder ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, das von denen zu verlangen. Oder war so, aber das auch Lied.
0: keine Single. Aber gut, war das aber war eine Platten, Plattenfirma-Entscheidung, ne?
1: Richtig, das war so ein bisschen, hier steht auch noch, äh, die hatten dann, Moment, ich kann es mal gerade äh, vorlesen, in Co-Produktion mit dem Spliff-Keyboarder Reinhold Heil saß Präker, der ist glaube ich äh, da, 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 der Produzent des Liedes, dann fünf Tage an Mix und verlieh dem doch sehr rohen Original mit viel Technik ein völlig neues musikalisches Kleid. Bela sagt dazu noch, das war nicht mehr die, das war nicht mehr feierlich, wir hatten ja die ursprüngliche Aufnahme und da später die Single gehört. Da wurde nicht gespart. Also da wurde auch einfach aus dem Ding irgendwas dann schnell gemacht und mhm. vielleicht war es auch ein bisschen ähm, ja, wie sagt man dann, eine Reaktion auf das, was, was halt voranging. Und vielleicht ist ja. es auch deshalb einfach so ein Entfremdungsprozess gewesen.
0: Genau, worum geht's da? Finde ich eigentlich schwer zusammenzufassen. Es geht wieder um ein lyrisches Ich, das irgendwo äh, im afrikanischen Raum unterwegs ist. Nee, es stimmt ja nicht, oder? Doch, Natürlich. Ja? Gut. Ähm, ich dachte, meine Geografie-Kenntnisse haben mich schon wieder. Du weißt Ja, aber ich verstehe
1: versteh die Verwirrung tatsächlich, weil, äh, ohne da jetzt irgendwelche kolonialistischen Theorien offen zu legen, aber natürlich fühlt sich Ägypten nie so richtig wie. Afrika an, zumindest nicht das, was man mit Afrika äh, erstmals konnotiert, weil es eben Nordafrika ist und halt auch noch so ein bisschen vielleicht vor allem aus heutiger Sicht so diese abstrakte Sache, weil da die Pyramiden stehen und weil es da eben so eine ganz andere Kultur gibt und so. Und das wird ja dann eben auch im Text äh, hervorgehoben. Also er war in Kairo, was eben die Hauptstadt, ähm,
0: von Ägypten. Äh,
1: von Ägypten ist. Dann war er auch am Suezkanal. Der Suezkanal verbindet, glaube ich, irgendwie das, was sind das, das Mittelmeer oder das Rote Meer oder so? Junge, sowas?
0: frag mich nicht.
1: Ich, ich gucke gleich nach. Äh, Gizeh war bei den äh, großen Pyramiden. Die Swings hat er gesehen. Ich glaub, das muss man alles nicht aufschlüsseln. Du kannst ja mal bei genau, aber Zeit, die Schwierigkeit für Suez-Kanal. ihn bestand
0: eben bei all diesen äh, Geschichten darin, wie er in Ägypter zu gehen.
1: Richtig. So, warte mal. Und ansonsten
0: stelle ich es sich vor, die Sphinx gibt ihm einen Zungenkuss und er hat Orgien mit Kleopatra und das war es im Prinzip schon. Also es ist wirklich eigentlich ein nonstop nonsens
1: Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt das Mittelmeer und das Rote Meer? War das das, was ich gesagt habe? Ja, so in der Art. Oh, das, das hat sogar gestimmt, Mensch. Ey, aus dem... Aus dem Nichts habe ich hier äh, rausgehauen. Das gibt es ja gar nicht. Verdammt und zugenäht. Ja, also wirklich zu dem Text. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen gesagt Nonsens. Das ist ja auch zu großen Teilen wirklich aus dem Original übernommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es da auch in eine ähnliche Richtung ging. Also dass das auch schon so ein humoristisches Lied war eher. Was ich halt so ein bisschen seltsam irgendwie auch wirklich, vielleicht auch aus heutiger Sicht, weiß ich nicht, also ich will da jetzt auch gar keine rassistischen Sachen äh, rausholen, aber so dieses Gehen wie ein Ägypter äh, ist halt auch wirklich so die die platteste Catchphrase aller Zeiten äh, oder so die die platteste Hookline, eher gesagt, aller Zeiten, weil es natürlich halt auch dieses Arme im rechten Winkel angewinkelt und so nach vorne äh, beschreibt, was man halt irgendwie aus diesen weiß ich nicht, jetzt, jetzt baller ich auch unwissend um mich rum, wahrscheinlich aus diesen Hieroglyphen der Ägypter an den Steinwänden irgendwie hervorging oder irgendwie sowas. Aber man möge mich jetzt verbessern, dass es da, gibt es vielleicht irgendwelche ägyptischen Volkstänze in die Richtung, da habe ich mich jetzt echt viel zu wenig äh, informiert und kenne mich da auch nicht aus. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das irgendeinen äh, irgendein kulturhistorischen, Sinn hat irgendwie, dass Ägypter tatsächlich so gehen.
0: Nee, es, äh, ich glaube, es ist wirklich äh, so z- ähnlich zu verstehen, wie du das gerade meintest. Ich gebe mal kurz einen Auszug aus dem Original. Ähm, ja. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, they walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace, say, walk like an Egyptian. Ja.
1: Also, das ist ja dann doch nochmal
0: eine andere äh, you, Sache, die dazu kommt. Uh, if you want to find all the cops, they're hanging out in a donut shop. They sing and dance, they spin the clubs, cruise down the block. All the Japanese with their yen, the party boys call the Kremlin. All the Chinese know, they walk the line like Egyptian.
1: Ja, na, also es ist halt wirklich so ein bisschen, Ich, man kann vielleicht dann doch ein Stück weit nachvollziehen, warum die Band das dann irgendwie so spontan ausgewählt hat, auf der Tour zu spielen, weil es ja irgendwie schon so in auch vor allem in, die, in den damaligen Kosmos ge- gepasst hat, weil es auch so ein bisschen halt dieser Nonsens-Pop, sag ich mal, ist.
0: Aber hier ähm, steht auch äh, im Wikipedia-Artikel des Originals steht, dass Steinberg den Song schrieb, nachdem er ei- einige Arbeiter auf einer Fähre sah, die beim Tragen von Gegenständen versuchten, die Balance zu halten. Dies erinnerte ihn an ein altägyptisches Relief,
1: Mhm. Ja, also es ist auch in der Entstehungsgeschichte nichts kulturhistorisch verankertes, nee. äh, um mich da jetzt mal zu zitieren. Ja, also ich weiß auch nicht so genau. Ich konnte auch mit dem Lied, ehrlich gesagt, ist das für mich auch mehr wirklich immer noch so ein Running Gag und auch irgendwie, also äh, wir hätten fast schon anfangen können. Es gibt eine Version
0: von Blümchen, sehe ich gerade. Ja, die kenne ich sogar. Stimmt, die
1: kenne ich. Gut, man muss jetzt auch nicht so viel Vorstellungsvermögen haben, zu wissen, worauf das hinausläuft, wenn Blümchen das macht. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass man da jetzt fast sogar schon irgendwie so ein bisschen das Ding aufmachen könnte zu sagen, muss man das hier in dem Podcast überhaupt äh, besprechen? Ja, es ist eine Single von äh, dieser Band und natürlich ist es auch irgendwie ein Lied und das wurde ja auch äh, immer mal wieder, was heißt immer mal wieder, aber da kommen wir jetzt bestimmt noch dazu, dann tatsächlich mal live gespielt, hm. äh, wenn vielleicht auch nicht in seiner Gänze. Äh, also aber es gibt auf jeden Fall auch
0: mehrere Playback-Auftritte von 1988, ja, und, von 87. Ja,
1: letztlich ist es einfach irgendwie n- unterm Strich kein Song der Band. Äh, vor allem auch nicht in der, in der Komposition. Textlich ja. vielleicht noch eher. Ähm, aber dann ist es halt einfach so und wenn man dann auch den Kontext noch weiß, den ich ja jetzt wie gesagt so ein bisschen zitiert habe, äh, ist es halt auch irgendwie eine Reaktion auf etwas. So und äh, ich will nicht sagen, dass es dadurch für mich einen Beigeschmack hat. Äh, es, ich, das Einzige, was ich vielleicht hinzufügen wird, wäre, dass es mein eh schon nicht vorhandenes direktes Verhältnis mit dem Song. Äh, nicht weiter tangiert, sondern es ist halt wirklich so ein, ja, meine Güte, okay. Ich glaube, bis heute gab es keinen Moment, wo ich Gehen wie ein Ägypter äh, bewusst mir mal angemacht und gehört habe. so Weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt Gehen wie ein Ägypter, dieser Ärzteklassiker da hätte ich doch mal absolut Bock drauf jetzt. Das stimmt. Wie ist da bei dir?
0: Ja, das würde ich genauso sagen. Und du hast ja auch schon angesprochen, live, äh, fristet er ja eher so Nischendasein, zum Beispiel als, ähm, sie spielten gerade dein Lieblingslied, gehen wie ein Ägypter. Das ist, glaube ich, den meisten bekannt, weil es auch so veröffentlicht worden ist. Und äh, dann war es bei Ich als Blumen auf der Es wird Eng Tour äh, in diesem Mittelteil angespielt worden. Aber ansonsten, ich glaube, dass äh, die äh, Fans das Lied sehr schätzen, und äh, es, glaube ich, auch gut ankäme, wenn es live gespielt werden würde. Aber ich würde dir da im Prinzip recht geben und sagen, es ist eben kein Stück der Band, musikalisch, textlich schon, aber letztendlich ein absolut äh, durchschnittliches Stück.
1: Ja. Was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, bevor du jetzt noch einmal dann den Schlenker machen kannst, um zu erzählen, wo es dann eben doch mal live äh, kam, ist, äh, dass ich will es jetzt nicht zu sehr hochstilisieren, dass das jetzt das Gehen wie ein Ägypter nur ein, ein Produkt des Managements ist oder was weiß ich, ist auch völlig egal. Äh, was ich nur äh, witzig fand dann, das war war ja auch in der, in der Spätphase der, der 80er Jahre Ärzte, also es kam 87 und dann kam noch, das ist nicht die ganze Wahrheit und dann war äh, die Sache auch gegessen. Die, äh, die krassere Auseinandersetzung mit dieser Indizierung und alles gab es ja dann eigentlich auf äh, Bestie in Menschengestalt, wo er ja dann auch gleich zweimal, wenn ich mich völlig irre, ja zweimal, auf Geschwisterliebe angespielt wird, mhm. wo dann in äh, Schopenhauer gesagt wird, äh, dies ist ein wunderbares Lied, äh, ein bisschen hirnlos, aber schön und es kommt nicht mal, nee, bla bla bla, es kommt nicht mal was mit Flachlegen drin vor oder bei Oma Boy, wo dann ja. sogar dieses Original-Sample wieder mit reingenommen mhm. wurde, mit Flachlegen. Das war dann die die Art und Weise, wie die Band quasi, wenn auch Jahre später, aber wie sie mit dieser Indizierung letztlich umgegangen ist und was sie daraus gemacht hat und, äh, das war dann halt gehen wie ein Ägypter. Und äh, ja, wann kam es denn dann doch noch mal sowas wie live, Julian? Habe ich, hab ich das nicht eben schon gesagt? Ich weiß es nicht, hast du es gesagt? Mit der, der SVN-Tour. Ja, es kam im, äh, im Podcast, war, war das vorher oder im Pod, Ich kann es gerade nicht das, mehr Nee, das war gerade
0: vor zwei Minuten. Okay,
1: da habe ich nicht richtig zugehört. Vielleicht hast du Kuchen gegessen. Vielleicht habe ich Kuchen gegessen, ja. ja. Aber ja, genau, da kam dann, dann doch noch, da, dann, dann wiederhole ich es auch nochmal, damit ich es gehört habe im Podcast. Es kam als äh, inklusiv äh, Song von Ich esse Blumen auf der Es wird Engtour. Da habe ich das auch gehört tatsächlich. Da habe ich das Lied schon so live gehört, äh, wie es, wie man es live hören kann, letztlich dann. <lacht> Zumindest aus der heutigen Sicht.
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, also viel mehr. Es ist so wieder so dieses 80er-Jahre-Ding, ehrlich gesagt, ne?
0: Ja, ich finde, wir sind auch, äh, haben auch lange genug drüber gesprochen. Ich denke, das es war mehr als aufschlussreich und wir können an der Stelle einen Cut machen und auf unsere äh, äh, ja, Silberhochzeit verweisen. <lacht>
1: Folge 25 Da wird es nochmal ganz aktuell Bevor wir dann in der nächsten Folge Noch eine ganz spannende Ankündigung haben Das wird ja hervorragend ähm, 25 Wir lassen uns wieder entführen In das Jahr 2012 Auf das letzte aktuelle Studioalbum der Band Auch Und behandeln mal wieder einen Song von B. Wurde ja auch mal wieder Zeit nach Alleine in der Nacht ist ja auch schon ein bisschen her Batmagnet wird es geben Das wird sehr spannend. Wir bleiben bis dahin noch auf unseren Stühlen sitzen, bevor wir jetzt ins Bett gehen und äh, die nächste Folge verschlafen. Das will ja
0: keiner. Jawohl, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Bis dann und tschüss.